0: Ciao a tutti e benvenuti su Land of Rust, il podcast di riferimento per quanto riguarda le informazioni videoludiche di genere horror e qui è sempre Daniele che vi parla. Nuovo log dedicato alle notizie della settimana, ma prima di cominciare voglio mandare nuovamente i complimenti al team romano Storming T-Cup per la vittoria agli Italian Game Award per il loro Close to the Sun, gioco di cui è stato oggetto del, dello speciale videoludico numero 8 disponibile presso appunto il podcast di Land of Rust partiamo quindi con le news e vi ricordo che il presente podcast presenta scene violente e di dormire. partiamo dal rinvio del DLC di Dying Light chiamato Hell Ride che doveva essere originariamente disponibile a partire dal 20 luglio e che invece Techland ha comunicato che ehm, per la versione PC bisognerà attendere il il 13 agosto e per le versioni console, cioè Xbox One e PS4, bisognerà attendere il giorno successivo, ossia il 14 agosto ovviamente. Tecland per l'occasione ha ringraziato anche la community per il supporto che ha fornito riguardante la beta proprio del DLC Hellride. E insomma, quindi se siete, se stavate aspettando questo DLC per Dying Light dovrete attendere ancora altre tre settimane circa, insomma. Passiamo invece a una seconda notizia riguardante il rilascio di una patch abbastanza corposa per quanto riguarda Deadly Premonition 2, a Blessing in Disguise, ricordo essere disponibile per Nintendo Switch e che andrà a risolvere diversi problemi tecnici che hanno afflitto il titolo di, di Swery eh, che è stato oggetto anche di critiche abbastanza pesanti appunto proprio per la tenuta tecnica piuttosto, piuttosto scarsa diciamo purtroppo Swery eh, ha anche modificato i con, alcuni contenuti relativi ad alcune sezioni ritenute troppo transfobiche addetta proprio, dal, proprio da, da Swery65 Infatti, eh? se, se, se avete sentito lo scorso log sapete bene a cosa mi riferisco e niente quindi se siete politicamente corretti tra virgolette sarete felici di questa notizia Swery ci tiene comunque a precisare che sono stati cambiati solamente alcuni dialoghi ma non sono stati modificati sostanzialmente i contenuti del gioco chiudiamo le notizie flash con una curiosità relativa a un gioco che è stato cancellato nel, addirittura nel 2005 o nel 2006 da parte del team polacco chiamato People Can Fly un gioco chiamato Com Midnight ed è un gioco, un action horror che è stato cancellato appunto parecchi anni fa e che doveva essere un titolo che avrebbe dovuto mischiare un po' Lovecraft e un po' la letteratura noir o hardballed o pulp diciamo insomma quindi parliamo insomma di dei cosiddetti polizieschi investigativi degli anni 20 anni 30. Sono usciti diversi video eh, a questo di questo gioco in lavorazione. Infatti si, c'è una piccola demo dove c'è un, dove si vedono alcune piccole sezioni di gameplay e onestamente da quel poco che si vede non ci siamo persi granché. Nonostante poi tale Adrian, come si chiama? Adrian Kmielarz, ovviamente un altro polacco, poteva essere altrimenti, ha detto a tal proposito che per l'epoca, insomma parliamo di anni 2005-2006, il gioco sembrava essere abbastanza all'avanguardia, poi per motivi a noi ignoti il gioco è stato cancellato. Diciamo che come atmosfere non mi sembra niente di particolare, poi certo andrebbe visto poi il prodotto finito, comunque artwork e bozzetti... (ride) Come, come erano stati pianificati, come, come erano stati ideati, diciamo, ecco, comunque, pazienza, peccato, insomma, che un titolo che viene cancellato è sempre un peccato. Mm. Nello scorso log vi ho parlato di un progetto su Kickstarter, vogliamo, se, vi ricordo, so se ve lo ricordate, Deadground, un horror, un action horror, un survival horror con, uh, con i dinosauri. E questa settimana invece vi voglio parlare di un altro progetto che è stato finanziato con successo. Si tratta di un action horror in 2D in, in stile pixel art con la inquadratura, con... Uh, Come si chiama? Nido d'aquila, o Nido d'Uccello, non mi ricordo. Che si chiama Conscript e parliamo di un gioco, appunto, un survival horror 2D che si ispira sia a Resident Evil sia a Silent Hill, anche, diciamo, Resident Evil come gameplay e Silent Hill come atmosfere, ambientato nella Prima Guerra Mondiale. Noi praticamente siamo un soldato, chiamato André, che parte per il fronte alla ricerca di suo fratello scomparso poco dopo la la famosa battaglia di Verdun. La raccolta fondi aveva come obiettivo eh, 18.000 euro, nel momento in cui... Vi sto, vi sto parlando, siamo arrivati a oltre 22.000 euro e tra questi tre beggar ci sono anche io, con, con, con discreta soddisfazione. Ho speso questi buoni 18 dollari australiani, circa 11 euro, e mi porto così, se tutto va bene ovviamente, mi porto a casa la copia Steam di questo Coscript che da... Vabbè, non parliamo di qualcosa di veramente eccezionale, però insomma, fa io penso che un progetto come questo fa sempre piacere insomma poi tutto sommato sembra anche discretamente interessante se volete è anche disponibile una demo su Steam addirittura ci sono già degli, degli stretch goal e tra questi c'è il lanciamissile infinito e la modalità, beh, due modalità, due livelli di difficoltà extra quella facile e quella incubo e vediamo perché adesso nel momento in cui vi sto parlando mancano 44 ore alla fine quindi complimenti a questo sviluppatore australiano chiamato JD che ha 23 anni è un solo developer quindi, insomma, quindi niente male per questo, per questo sviluppatore che ha una grande occasione quindi, tra le mani e se tutto va bene dovremmo vedere questo conscript disponibile a partire da maggio 2021 almeno per quanto riguarda la versione PC e rimaniamo sempre su Kickstarter perché dobbiamo fare i complimenti a un altro team un team croato chiamato Red Martyr Entertainment che sono riusciti a finanziare a raccogliere abbastanza fondi per questo progetto chiamato Kotar. e parliamo di un progetto abbastanza decisamente molto più ambizioso rispetto al precedente a a Conscript perché parliamo di un'avventura grafica che è parzialmente già disponibile su Steam come prologo appunto del, di, questo, di questo progetto poi più grosso infatti su Steam potete trovare Sam Coder the Yellow Mask che è praticamente un prologo una sorta di, di DLC gratuito che questo team Red Martyr Entertainment ha usato anche per fare leva e, e raccogliere abbastanza utenti che potessero essere disposti a donare per per finanziare questo progetto molto più grande, che dovrebbe, anche questo, essere un bel frullato di roba niente male, perché praticamente è un'avventura che dovrebbe ri- avere rimandi a Lovecraft, Edgar Allan Poe, poi gi- ispirazioni varie tipo Gabriel Knight o Broken Sword, quindi tanta, tanta bella roba, poi comunque ci sono video, ci sono filmati è una bella atmosfera sembra io sinceramente non gli ho dato non sono stato non sono un baker perché comunque per il primo come che si chiamano questi badge si chiamano il primo badge utile che, che comprendesse il gioco aveva un valore minimo di, di 19 euro onestamente non me la sono sentita considerando che le avventure grafiche non sono il mio genere la mia lista di preferenze diciamo ecco certo se un gioco se un'avventura grafica ha una bellissima storia chiaramente mi interessa però chiaramente se devo spendere dei soldi per un progetto su kickstarter ci cioè, penserei sul volte ecco quindi però complimenti a questo, questo team croato perché nel, se andate a vedere nella pagina di kickstarter insomma c'è, c'è veramente tanta carne al fuoco infatti eccolo qua ispirazioni Broken Sword Gabriel Knight Black Mirror, eh, Lovecraft, ovviamente Lovecraft, Edgar Allan Poe, Chambers, Twin Peaks. È vero, Twin Peaks? Sì, sì, infatti, ho visto anche qualche immagine e sembrava un po' Twin Peaks, più che altro per l'ambientazione un po', un po m- montanara, ecco. True Detective 7 e The Witch, addirittura è troppa, tanta, troppa roba. Speriamo bene, perché poi in effetti questo gioco io ne ho sentito parlare per la prima volta. Addirittura già da, dal 2018. Quindi, poi appunto c'è sta questo gioco, questo, The Yellow, questo prologo chiamato The Yellow Mask. Che è già disponibile su Steam. Semmai una partita ce la faccio. Ma almeno per, per avere un piccolo assaggio. Ecco, considerate che mentre sto. sto, sto registrando. Mancano ancora tre giorni alla fine e, um, il gioco chiedeva un, uh, aveva come obiettivo 39.000 euro e sono arrivati adesso a 42.626 euro vediamo se ci sono degli stretch goal ah, un importantissimo stretch goal era a 40.000 euro il porting su console questo non è male perché in effetti loro avevano messo solamente versioni pc però adesso con 40.000 euro possono produrre il gioco anche per switch, playstation e xbox e salvo ritardi, Senkotar dovrebbe essere disponibile per PC a partire da agosto 2021. All'inizio avevo fatto i complimenti a Stormy Natipkapp per la vittoria agli Italian, uh, Italian Video Game Award, ma ho dimenticato di fare i complimenti anche agli Invader Studios che non hanno vinto ma erano nominati anche loro nella categoria Best Italian Game con... Damer 1998 ed erano nominati anche come mio gioco di debutto mio Italian, best Italian debut game e complimenti anche a loro insomma quindi e speriamo di avere presto notizie sul sequel di Damer insomma non vedo l'ora va bene questo logo finisce qui se volete lasciare un commento potete scrivere nella pagina facebook di Land of Rust pagina, oppure su un, sulla pagina instagram oppure sull'accanto twitter di Occiola Land of Rust alla prossima ciao ciao